Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Tjenare, Kinsor! Nämen, hej, Danny! Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur ja. mår du? Ja, men jag mår bra. Jag är så taggad för vi har så sjukt bra väder här i Stockholm. Ja, det har vi verkligen. Och vi har så sjukt bra frågor som vi har fått in. Ja, för att idag ska vi ha frågepål. Första frågan då. Mm. Har ni alltid velat bli mammor? Vill du börja eller ska jag börja? Kör du. Jag skulle nog säga ja och nej. Eh, givetvis har jag liksom alltid velat bli mamma. Men jag har inte riktigt vetat så här när. Mm. Förstår du lite vad jag menar? Mm. Eh, men ja, givetvis har jag alltid velat bli mamma. Det vill väl alla tänkte säga, men det kanske inte är. Nej, det är inte nej. alla som vill. Men jag har alltid känt att så här... Att det är meningen med mitt liv. Du har det? Ja. ja. Jag har, alltså, sen jag var liten, okej okay, inte liten men väldigt mycket yngre <laughs> så har jag eh, drömt om att eh, bilda min egen familj. Ja. Så ja, jag har alltid velat bli det. Och sen så är det väl såklart de senaste åren då mm. som jag har känt att så här, nej men nu vill jag verkligen. Ja, då är det verkligen så här, nu är det dags. Ja. Det ja, var en alltså, annan fråga som var liknande. Ja, som också hade med det att göra. Mm. Eh, ja, i vilken ålder trodde ni att ni skulle ja, skaffa barn? Och stämde det med hur det blev? Alltså, nej, jag trodde ju alltid i och med att jag, menar, jag tror alla kände så här när jag är 20, då ska jag ha mitt första barn. Ja. <laughs> och sen så blir man 20 och man bara, nej, inte ändå. Eh, så jag var nog väldigt sådär att jag kände att jag ville ha barn tidigt. Jag trodde eh, också det. Eller för mig kändes det ju inte tidigt. Det kändes ju som att så här, nu har jag levt mitt liv. Nu ska jag ha barn. Mm. Eh, men eh, nu när jag är 28 så kan jag knappt förstå att så här, 
men gud, vill jag barn när jag var 20? Det, alltså. Nej, alltså, jag, jag var ju så här typ... Ja, men du, du vet ju hur det är. När man är typ så här 15-16 ja. så tänker man ju att man är supergammal ja, när man är 24. Ja. Och jag, jag trodde nog ändå... Alltså att jag skulle ha barn vid 25. Men vad fick dig eller er att inte... För då visste du inte om just det här med Nej. IVF. Nej, precis. Alltså, vad var det som inte fick er att försöka då? Liksom? Alex var inte redo. Ja. Alltså, så här, jag var ju redo innan Alex. Ja. Och han var inte redo. Mm. Vilket är lite roligt med tanke på att han är sju år äldre än mig. Men det är alltid så att männen inte är riktigt redo. Men de har ingen klocka som tycker Nej, eller? vi är ju lite mer kär. Nu är det dags. Ja. Men eftersom min, poj- min pojkvän är ju vad vi, tio år äldre än mig. Mm. Då kände jag någonstans där att så här, gud, vi måste typ sätta fart. För att jag vill inte att, alltså, ha en gammal pappa till mitt barn. Mm. Jag vill ändå att han ska orka och vara i sin bästa liksom, form. Mm. Alltså Alex pappa är ju eh, äldre. Ja. Alltså, nu är ju Alex också... Alex bror är född 81 så han mm. blir väl 38 i år. Yes. Så de är ju de är gamla gubbar. Nej, ska jag. Nej men deras pappa är ju 70, lika gammal som min mormor. Mm. 70 jag vet inte, 78 ja, kanske? 77-78? Bags pappa är också äldre. Mm. Och han Än var man... typ Oh, nu, gud, nu orkar inte jag verkligen räkna matte här. Men Nej. han var ju äldre när mm. han fick eh, Alex och dig. Ja, exakt. Så jag tror att kanske Alex har tänkt att så här, fan, det men jag behöver inte stressa. Liksom. Mm. Men jag har alltid känt att så här, ja, men när jag är 25 så, så vill jag ha barn. Men sen så nu när jag blev 25 så var jag inte redo för det heller. Jag ska säga nu när jag blev. Det var ja, några år alltså, sedan. Ja, för, för tre år sedan. <laughs> ja. När jag blev 25 så var jag ju inte redo Nej, för barn såklart. där och då. Utan jag ville ju, vill ju att vi skulle gifta oss först och jag ja. ville liksom jag var mitt uppe i min karriär mm. och så här, som du säger nu när jag tänker tillbaka alltså, alltså jag hade ju inte varit redo för ett barn när jag var typ 22 Nej. liksom ja. men det är det jag menar, man är bara ung och tror att man är så mycket äldre än vad man är precis mm. men vad tycker du om folk som eh, eh, unga mammor som blir mammor när de är typ fan vi rapar <laughs> eh, som blir mammor när de är typ 20 ja men alltså Först och främst så skulle jag nog, om jag går efter så här egna, eller jag kan ju bara gå efter min egna tanke eller känsla, så känner jag så här, åh nej, varför så tidigt? Du har ju liksom hela livet framför dig. Mm. Men sen är det ju inte så självklart heller, vissa känner ju sig mer mogna alltså vid tidig ålder. Ja, vissa är ju ja, ja, gud, ja. mycket mer mogna än vad jag själv var när jag var 20. Så är det ju, verkligen. Men jag hade ju en dröm här om natten att, så här, att min lillebror... Eh, gjorde sin förra tjej då, de har utslut eh, på smällen. Och han är ju bara 22. Och jag var helt så här förstörd. Jag var så här: du förstör ditt liv! Du är så ung! Du kan inte bli pappa mm. nu! Så så här, jag har nog någon åsikt ändå mm. som säger att så här, fan, jag tycker inte att man ska... Jag vet inte, men samtidigt ja, men alltså, så, så här, alla är ju så himla olika. Mm. Men jag tänker på när jag själv var 20 liksom. Ja. Och så här. Men- Ja. Min syster fick ju barn när hon var 22. Ja, min syster var 23. Mm. Ja, du ser. Ja. Och jag menar så här, vi kommer ju från en småstad. Och där är ju allt vanligare känns det som att folk skaffar barn tidigare. Um, vilket är så här helt fint. Och hon, det hon ser nu är att så här, men nu är mina barn så pass vuxna. Att jag kan ju faktiskt leva mitt liv. Eller hänger du med? Ja. Att så här, vill hon åka på en resa så är det lugnt. De kan bara vara med mormor eller farmor eller så. För de är så pass, och jag menar sonen han är ju tonåring han kan ju vara själv hemma ja. de klarar ju sig så pass bra så att mm. 
det finns ju en skärm med det också. Precis. Och det viktigaste är ju att man själv känner sig redo liksom, ja. att eh, ha ansvar för ett barn. Så är det ju. Eh, och det finns ju de som är 20 som är mognare än de som är 30. Ja, gud, jag, jag... Så det är ju väldigt individuellt. Verkligen. Då är det någon som har skickat in eh, och det står så här. Känner mig sämst som inte kan amma min sju veckors gamla son. Känner ni, hur känner ni med amning? Mm. Och jag vet du har ju inte fått eh, lilla beboren så det kanske är svårt för dig att mm. veta. Eh, jag var väldigt, det var det enda jag var orolig för och det var amningen faktiskt. Eh, jag ville ju så hemskt gärna kunna amma min dotter och det kan jag. Mm. Eh, vilket är otroligt skönt. Däremot så kan jag säga att jag har nog inte fått allt på liksom rullande bana. Jag pumpar nu till exempel nu innan vi skulle iväg på den här inspelningen. Och jag fick inte ut så mycket mjölk. Mm. Och det är en sån frustration att man inte får till det. Och jag vet att liksom många skuldbelägger sig för det. Men gör inte det. För ärligt talat, det finns ersättning. Mm. Det finns andra metoder. Och du är inte en sämre mamma för det. Liksom. Men hade du tyckt att det var... Vad jobbigt. Jag har tyckt att det är otroligt amma. jobbigt. För ja. att det är någon slags här mysig stund man har med ja. sin bebis. Eh, men ärligt talat, jag vill att man ska ta upp det här ämnet mer. För jag vet ju hur dålig jag känner mig ibland när jag till exempel då pumpar och inser att så här, Gud, det kommer inte så mycket mjölk. Är det något fel på mig? Eller liksom, vad är grejen? Mm. Men jag tycker inte man ska, man ska skuldbelägga sig själv. Nej, det ska man inte göra. Nej, alltså testa olika ersättningar. Ah. Gör det som funkar bäst för er. Mm. Och sen så, nu vet jag inte om det här finns. Men jag vet ju att eh, vissa som har mycket mjölkproduktion kan donera mjölk. Mm. Vilket jag önskar att jag kunde göra ifall jag då hade mycket mjölk. Nu verkar det som att jag inte har så mycket. Men jag hade lätt donerat. Och då kan man faktiskt, eh, sjukhusen kan ju, jag vet inte om de ger bort sånt. Eller om det bara är på sjukhusen för mammor som inte kan amma. Mm. Att eh, barnen får eh, lite... Just det här första mjölken är ju så viktig, brukar mm. de säga. Ja, nej, jag vet inte. Jag känner så här: jag, jag vill såklart amma. Mm. Eh, och jag hoppas. Jag är också väldigt orolig över att mm. det inte ska gå. För att mm. jag har alltid sett amning som något eh, mysigt. Liksom. Ja. Alltså, så här, jag vet att det är bra att amma också. Att mm. det finns många fördelar med bröstmjölken. Liksom. Mm. Men eh, går det inte så kommer det snarare vara just den mysiga stunden som jag mm. kommer vara ledsen över att inte ja. jag, alltså jag kommer inte känna att så här, nej fan vad dålig jag är nu nej. för att jag inte kan ge uh, mitt barn bröstmjölk för det är mycket bättre med bröstmjölk än ersättning så nej. kommer jag inte känna utan nej. jag kommer snarare tycka att det är synd att jag inte får den här mysiga stunden som alla andra får eller men, så här, som väldigt många andra får men det går ju inte att göra någonting åt det går inte så går det inte alltså, det man får göra är man får kämpa så länge man orkar och försöka få igång det men går det inte och man mår dåligt av det mm. så tycker jag att så här, fan skit, skit i det. Då. Ja, men det, är ju, det är inte bara många som inte kan. Det är många som får väldigt ont. Mm. Eh, och jag vet själv att jag hade jätteont i början och var lite så här, gud det är inte värt det. Det är jätte, jätteont. Mm. Men man kommer förbi det stadiet också. Men vissa kommer inte förbi det. Och då tycker jag så här, ärligt talat, strunta i att amma. För du ska inte plågas eller må dåligt över att göra det. Nej. Eh, men sen har jag ett tips. Mm. Jag fick hem eh, någon produkt nu nyligen. Eh, det här är inget samarbete eller så utan det var bara att jag fick hem en produkt. Och den kan man då hänga. Jag vet inte riktigt vad den heter. Jag kan återkomma om det i beskrivningen eller något. Men det är någon grej man hänger på sin axel som kan ha flaskan. Eh, 
alltså den hänger ner för axeln ner mot tutten liksom. Mm. Ska man sätta flaskan där så att det blir som att du liksom ammar fast du ammar inte. Som en flaskhållare. Ja, jag fattar inte. Nej, jag Istället för en pump eller vad då? Nej, nej, alltså det är bara en flaskhållare. Tänk en liksom som en hand som håller flaskan. <laughs> det hänger över axeln. Gud, jag, kommer ta, jag kommer ta en bild på den och så kommer jag posta på vår Instagram så att folk fattar. Ja, det. Tänk dig som en flaskhållare <laughs> okay, uh. som hänger ner över din axel så att du kan hålla bebisen som när du ammar den. Uh. Och så hänger då flaskan ner i munnen. Aha. Hänger du med? Jaha, för mm. de som inte kan amma. Ja, men för flaskmatningen. De som inte kan amma kan ju flaskmata. Men istället för att hålla flaskan så kan du hänga den fint över axeln jag på fattar. den här äh, grejen. Jag förstår. Mm. Kan du hänga den på den här grejen och så blir det som att du liksom ammar fast ja. med flaskan. Ja, jag förstår. Det hänger så med. det är ett tips. Hur många barn vill ni ha och när vill ni ha nästa barn i så fall? Mm. Ja du Danny, du har ju alltid sagt till mig att du vill ha typ fem barn. Jag vill jätte, 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 jättegärna ha fem barn. Och du vill det fortfarande? Ja, men jag vill ha en stor familj. Eh, själv har jag ju två syskon, så vi är tre mm. eh, döttrar i vår familj. Och eh, jag tycker det är så mysigt. Och jag vet att min, eh, min moster, de har också tre barn. Men min farbror, nej förlåt, morbror blir det. De är sju. Oj, Förstår du vilken stor familj det är? Mm. Och jag har alltid, jag vet inte, jag tycker det bara är så mysigt med en stor familj. Men min sambo håller inte med. Han vill ha två <laughs> barn. Två. Två. Mm. Eh, och, var, och han sa det, men vi kan väl möta på tre kanske då. Mm. Eh, När vill du ha nästa i så fall? Ja, eh, men ganska tätt in på. Mm. Eh, jag vill gärna att de blir nära i åldern. Så får man se hur det går. Och om det ens går. Mm. Eh, men anledningen till varför han inte vill ha fem barn det är för att man får inte plats i en bil. Vi får köpa en stor bil. Ja, men så också det. Vi köper lite minibuss och då sa han så här, aldrig i livet. Så att ja. ja. Du då Kinsa, hur många barn vill du ha? Um, alltså önsketänkande så skulle jag vilja ha tre mm. barn eller fyra. Mm. Ni är ju tre i familjen själva eller hur? Ja, jag har två helsyskon. Mm. Och sen har jag två halvbröder ja. också. Ja, men det har du ju. Uh, det får vi ta en annan gång. Mm. De är väldigt små. Mm. Men eh, ja, jag skulle nog vilja säga tre eller fyra. Alltså jag och Alex älskar ju barn. Och mm. vi, alltså vi, vi vill ju också ha så här en, en stor familj. Liksom. Mm. Och eh, jag är ju uppvuxen med alltså min släkt på pappas sida. Min farfar hade ju 16 barn. Yeah, han hade tre fruar inte samtidigt utan han var gift tre gånger wow. eh, så att så här, jag har ju typ över 50 kusiner, alltså det är verkligen en stor släkt liksom. så jag, jag, jag vill ju ha det jag vill ha en stor familj jag vill mm. att mina barn har liksom flera syskon och, och sådär så vi får ju se om Förstår det är möjligt och när vill ni ha nästa mm. eh, det är ju väldigt många som har frågat det här med i och med att jag har det här eh, klimakteriediagnosen. Mm. Liksom. Alltså, vi kommer ju inte vi kommer ju inte skydda oss. Nej. Alltså, det, det hade känts extremt ironiskt att börja med mm. preventivmedel för oss mm. efter allt det här. Nej. Eh, efter den här födseln. Så att så här, vi kommer inte skydda oss. Och sen så får vi se, händer det så händer det. Händer det inte så får väl vi kanske efter ett år när han är ett år så kanske vi får börja kolla på om vi kanske behöver hjälp mm. igen. Um, så vi får se. 
jag, jag vill nog också att det ska vara i så fall ganska tätt emellan. Um, ja, ett eller två år emellan. Jag förstår det. Så kul ändå. Men känner du att... Eller vänta, ett år emellan kan det ju inte bli. Nej, gud, då måste jag bli på smällen om tre månader. Men det, men det går ju. Nej, Nej alltså, två möj- år emellan. Fast jag menar, det är ju möjligt eh, för de som inte har någon koll på det. Det är ju möjligt att bli på smällen eh, när man precis har fått... Alltså, ja, så och fast man kan... ammar också tydligen. Jag ja, trodde det att amning var som en så här preventivmedel mm. typ. Alltså jag har ju tänkt att så här, fan jag kommer ju inte kunna amma så länge för att jag måste ju få igång min menscykel och ja. se om jag ens har någon ägglossning kvar och så här, om vi ska försöka få ett till barn. Men tydligen så kan man ju bli med barn fast man ammar. Ja gud ja. Min, min barnmorska det första hon frågade mig på mitt återbesök var vad vill du ha för preventivmedel? Och då sa jag men jag vill inte ha något. Och då sa hon men du vet att du kan bli gravid medan du ammar va? Och då säger jag så här, aha, ja, tydligen, eller jag har ju förstått det liksom. Men då får vi istället skydda oss med kondom eller något annat. Mm. För jag vill inte gå på någon preventivmedel. Mm. Så man vet det så det är otroligt för er som inte vill ha barn direkt efter nästa. Eller efter man har fått ett så skyddar er. Mm. Mm. Hur visste ni att det var rätt tid, tidspunkt att få barn? Mm. Hur visste vi att vi var redo liksom? Men som vi sa lite innan så har ni alltid velat bli mammor. Ja, eh, man vet, eller jag vet inte, du har ju vetat att du vill ju verkligen bli mamma. Ni mm. visste ju liksom. Mm. Jag har nog riktigt aldrig känt så här, åh det här är rätt tidpunkt. Utan det är något jag har alltså, växt, växt in i, kan man säga så. Mm. Eh, jag visste att jag ville ha barn. Men sen har jag nog aldrig känt mig alltså, redo. Jag har bara vetat att så här, den dagen jag får eller blir gravid och får barn- då kommer jag vara redo. Mm. Det var någon annan som frågade om ert barn om er graviditet var planerad. Mm. Och det kan man ju säga att det var den ju alltså den var inte planerad men den var inte heller oplanerad för vi valde ju att sluta skydda oss. Mm. Och, sen, och det gjorde vi ett år tidigare. Mm. Sen gick jag på lite natural cycles och lite andra grejer. Eh, så att indirekt ja och nej liksom. Mm. mm. Så ni kände väl mer att när du blev gravid då visste ni att det var rätt tidpunkt? Ja. Alltså ni visste så att ja. ja, nu är det rätt. Ja, det var ju inte något tvekan om att göra någon abort eller så utan det var Nej. liksom så här, ja, nu ska vi bli föräldrar. Ja. Mm. Vi, äh, som jag sa innan så, så här, jag var ju redo innan Alex. Mm. Och jag kommer ihåg när han, jag, för typ jag vet inte när det var, det kanske var ett år innan bröllopet, innan vi gifte oss så gick vi så här en promenad och så sa jag så här, jag frågade honom jag bara, redan då började jag känna så här att nu är jag redo liksom, mm. eh, eller jag börjar bli redo så jag frågade honom när ser du att vi ska ha, ha barn alltså mm. ska skaffa barn då sa jag, för vi visste inte att, man, att vi hade något fel eller någonting så då eh, och jag kommer ihåg att han svarade om fem år kanske och jag bara Fem år. Oh, uh. Då är jag över 30 liksom. Uh, var, det en grej för, 30? Uh. var det en grej för det att du skulle ha barn innan 30 liksom? Nej, nej, nej. nej. Men jag var, så här, jag var ju redo nu liksom. Mm. Och jag har ju alltid sett mig själv som att, så här, att jag kommer ha barn relativt tidigt. Uh, så när han sa om fem år och jag kände så här, att det var ett år bort. Mm. Då blev jag så här. Jaha. Jag blev så jävla ställd mm. liksom. Uh, och sen så var det då... Eh, innan bröllopet då 
där, vi, där jag lyckades övertala honom. Och i och med att det var jag som åt p-piller mm. så kunde jag bara kasta mina p-piller. Ja, så är det, ju. Så här, det är jag som bestämmer vad jag ska poppa i mig eller inte. Och så får Absolut. han välja vad han vill göra med sin snopp. Liksom. <laughs> vill han skylla sig på att göra det? Men. Precis. Mm. Um, så vi, det var ju när jag kastade mina p-piller som mm. jag kände att så här, det är ett tidpunkt nu. När gjorde du det då? Uh, det var... Jag minns inte exakt vad det var, men det var en t- liten tid innan, innan bröllopet. Mm. Eh, och eh, jag minns att han var så här: Men ska vi inte vänta till i höst istället, alltså till efter bröllopet? Då börjar mm. jag slänga pepillerna då och börja försöka då. Och jag var ju så här: jag bara, Men det kommer ju inte gå på en gång. Nej. Han trodde ju det, att så här, man blir på spännen på en gång. Men jag måste också berätta här nu att det är en tjejkompis till mig och Babak mm. som sa exakt samma sak till sin pojkvän. Hon bara, men det kan ju ta liksom ett, två år innan man blir... En, gång. en vecka senare. Ja, nej, men så bara, har det ju varit för typ alla mina vänner också. Han bara, men vad fan, du sa ju ett, två år! Ja. Bara, men älskling, nu händer det. Nej, men så Alex var ju så... Alltså, när, vi, när vi upptäckte liksom allt det här med min, ja. mina äggstockar och allting. Alltså han... Blev han så tacksam? Alltså, han, han har sån tacksamhet ja. till mig. Jag som verkligen det. säger, jag är så glad över att du verkligen inte höll med mig om att vi skulle vänta fem, mm. år, för att här, om fem år. Ja, då hade det varit, då hade det varit helt kört. Liksom. Mm. Uh, och att jag ändå så här, tog tag i det och så här, lyssnade så på klart. min kropp och så här, kände på mig att någonting var fel och verkligen ja. kollade upp det. Och så här. Uh. det är, men är inte det lite häftigt med kroppen också? Att man verkligen kan känna på sig vissa grejer? Ja, man grejer. kan känna det. Uh. Att så här, det är något som inte riktigt stämmer. Mm. Man ska lyssna på sin kropp. Det ska man verkligen göra. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Eh, hur mycket gick ni upp under era graviditeter? Nu är du fortfarande gravid. Ja. Så det kanske är lite svårt att veta, men du är ju snart i slutkläm. Liksom. Eller du är i slutkläm, så att ja. du kanske inte kommer gå upp så mycket mer. Nej, hur det har varit till har... ganska länge. Ja, hur mycket har du gått upp hittills? Eh, alltså det här har ju varit en fråga som jag får in dagligen. Är det så? Och jag tycker att det är så himla tråkigt att det är sån hets. Mm. Alltså att det är sån vikthets mm. under en graviditet. Mm. Och jag tyckte att det var jättejobbigt för att jag gick ju inte upp i början och mm. jag fick ju så elaka kommentarer om att jag... Eh, gick på diet och att mm. jag svalt mig själv med flit för att jag ville vara smal mm. och att det var därför jag inte gick upp i vikt och att jag skadade mitt barn och att så här. och det var skitjobbigt för mig så därför mm. slutade jag svara på de här frågorna jag slutade liksom prata om viktuppgång och så här, eller viktnedgång och typ jag tyckte att det var skitjobbigt för att det jag blev liksom det. som en press mot mig själv eh, och så här, jag ställde mig på vågen varje dag och det hände ingenting och jag fattade inte jag åt så jävla mycket och Alltså jag var jätteledsen, jag kunde liksom gråta så här, bara, men varför går jag inte upp, mm. växer inte han alltså vad är felet liksom? ja. Va, alltså, vad gör jag för fel mm. men sen så har jag förstått att så här, alla är ju olika är vissa kan gå upp 30 kilo under en graviditet mm. och vissa går upp 10 ja. vissa går upp mindre än 10 så det är så här, alla är väldigt olika och jag tycker mm. inte att man ska fokusera så mycket på just Nej. vikten och kroppen, för så här, kroppen förändras du bär ett barn liksom. du skapar ett liv Precis. och så här, alla kroppar fungerar olika så är det verkligen men ja, med det sagt så, vi, så jag kan svara på frågan, mm. absolut jag har gått upp 8-9 kilo totalt hittills totalt. Mm. Det låter som väldigt lite. Men vi får inte glömma att jag faktiskt gick ner i början för att jag spydde så jävla mycket. Ja. Alltså om man det är räknar många... från, från det jag gick ner. Mm. Alltså jag gick ner till 57 mm. alltså när jag spydde. Och det är, alltså så, så lite brukar inte jag väga. Nej. Jag brukar väga typ 59-60. Liksom. Ja. Jag vägde 61 innan jag blev gravid för att jag gick upp lite i vikt av alla IVF-hormoner. Och så. Mm. Uh, och nu ligger jag på typ 69. Mm. Så ja. ja men alla är ju olika som sagt. Eh, och det går inte att göra något åt heller. Alltså jag tänker på min, min pojkvänns syster. Mm. Hon är ju otroligt mycket mindre än vad du är just mm. nu. Och hon är ju en vecka tidigare beräknad än vad du är. Eller hur? Mm. Och hon sa också det att så här, fan det är skitjobbigt för det enda jag vill är att det ska synas att jag är gravid. Mm. Jag vill liksom show off min lilla mage här mm. och visat så här, jag, alltså det är inte roligt att det inte syns. Nej. Um, Medan till exempel jag på mig såg man ju direkt att jag var gravid. Mm. Och jag gick ju upp hela 22 kilo mm. under graviditeten. Mm. Men fortfarande liksom. Det enda som är lite jobbigt där det är ju att det blev extremt tungt mot slutet. 
Ja, men du la ju på dig väldigt mycket vätska på slutet. Ah, gud, ja. Och det lär ju ha vägt en hel del Massor. också. Jag har ju inte lagt på mig någon vätska. Nej. Det är det som är så konstigt. Ja. Jag vet inte varför jag inte har lagt på mig vätska. Det, men alltså, det behöver folk... man inte göra. Nej, men f- jag vet inte. Folk skriver till mig hela tiden. Vad gör du för att inte lägga ja. på dig vätska? Jag gör ingenting. Liksom. Alltså, jag vet inte varför jag inte har lagt på mig alltså, vätska. Ett, ett tips man kan göra för att må bra under graviditeten det är ju att träna. Mm. Alltså... Jag, så här, okay, jag har tränat ett pass i veckan. Ja, ja men fortfarande. Eh. Det är bra. Du, men... Och jag menar så här, du det för det gjorde jag. Jag, jag, jag tränade inte, men jag gick mycket. Mm, mm. Jag höll igång och jag gick och jag försökte liksom. Men ändå så fick jag vätska. Mm. Eh, Medan du, du går, du har tränat någon gång i veckan så där. Mm. Och du har inte lagt på en vätska. Nej. Och det är så individ, alltså det går det är väldigt inte olika. att säga att nästa graviditet kanske inte får någon vätska. Alltså det vet man inte. Nej. Nej. Så vi ja, man det får var bara det man... embrace det man eh, går igenom. Ja. Jag tycker att kroppen är helt fantastisk som faktiskt kan skapa ett liv på det här sättet. Och så här, jag, i nä- i, om jag blir gravid igen så kommer jag inte vara så hård mot mig själv som Nej. jag var i början av den här graviditeten. För jag verkligen skuldbelagde mig själv. Ja. Skuldbelagd mig själv för att jag inte gick upp i vikt ja. som man skulle liksom. och min barnmorska var på mig så här och jag liksom tryckte i mig mat och det mm. hände ingenting och jag mådde väldigt dåligt över det. Liksom. Alltså, jag så. vet ju, vi hängde ju mm. och det var ju, vi åt ju skit. Ja, alltså, <laughs> det, inte det var mycket ja. handlar och mycket skräp mat. Ja, det har ju verkligen inte varit någon jävla diet här. Nej, nej, nej. Men i nästa graviditet, eh, om det blir någon så kommer jag... Då vet man ju också lite mer. Det här ja. var första gången vi var gravida. Man vet ju ingenting. Nej, men det är första gången man går igenom allt. Liksom. Mm. Men jag vill också meddela er det här med vätskan. Så fort lilla Vienna kom ut, då såg jag mina fotknölar. Så från den ena sekunden till den andra ja. så var jag inte fulla längre. Så, ja, det är så det, jag vill bara förklara för er att det är inget som tar tid, utan det kommer. Det ja. smäller till och sen försvinner det lika snabbt. Ja. Ehm... Mm. Um. Har Kinsa, jag alltså, bestämt namn på Bebor? Eh, ja, det har vi. Det är inget du vill dela med dig om? Nej. Nej. Alltså, vi har inte bestämt hundra. Jag säger det här typ hela tiden. Alltså, ja. Vi vill se honom först. Men eh, nu de senaste eh, dagarna mm. så har vi börjat kalla honom för det ja. också. Och inte bara be ja, för nu Jag brukar smsa ibland ja, och så skriver jag namnet. Skriva. <laughs> då blir jag så här, men gud han kanske inte ska heta det. Men det var ett tillfälligt namn liksom. Mm. Mm. Och eh, på vi tal har... om namn då. Ja, så är ju nästa fråga. Vad hade ni tänkt er för namn på era barn om det hade varit det motsatta könet? Den här är intressant. Ja, alltså... Jag har för mig att jag vet ditt killnamn. Aha. Var inte det typ Vincent. Ja. ja, var det Vincent? Ja, ja. Jag vill gärna ha något på V. Ja. Eftersom Vienna är Vienna. Um, så jag hade tänkt på Vincent eller Valentin. Mm. Inte Valentino, utan Nej, Valentin. Valentin. Mm. Först var det faktiskt Valentino. Men sen insåg jag att Valentin är lite coolare. Mm. Eller coolare är det lite. Men det blir <laughs> lite mer udda liksom. Ja, ja men det är det. Mm. Uh. Hur då? Vi, alltså, vi visste ju att det var en kille på en gång. Ja. Så, så här, vi var, la inte så jättemycket vikt vid tjejnamn. Alltså, så här. Men vi hade några namn eh, som vi gillade. Mm. Och som vi har tänkt, alltså, så här, framförallt Mila har ja. jag och Alex haft 
som namn i flera år. Det är så fint. Det är jättefint. Eh, men sen så kom ju min älskade BFF Delay och döpte sin dotter till Milea. <laughs> jag bara, ja det är väldigt likt Mila. Hon bara, ja då blir det så bra, då blir bästisar Mila och Milea. Jag bara, mm. mm. Känsligt. Nej, <laughs> <laughs> Nej, men Mila har vi haft och sen så gillar vi Chloe mm. och Leonie. Mm. Så det var de tre tjejnamnen som vi hade om Beboy då mot all förmodan hade visat sig vara en tjej. Gud vad sjukt om man skulle komma ut och vara en flicka. Nej men det hade varit så sjukt. Tänk om så här, Nej, men det, går det bara hade blivit helt fel med den Nej, här nitttestet. Men, vi har ju, vi har, ja, men, vi men tänk om vi har sett snoppen också. I ja, men tänk om det bara förmodan hade varit något sjukt. Liksom. Ja, det så kom du ut en flicka. Ja, jag, hade, jag hade ju bara, ja! Alltså jag hade, jag hade känt att någon hade snott ja, min son. Mm. Ifrån mig. Jag förstår det. <laughs> Hur hade ni reagerat om ni fick veta att ni väntade tvillingar? Oh. Alltså jag, jag kommer ihåg när vi skulle gå på det allra första ultraljudet mm. i vecka åtta för att på IVF-kliniken bara för att se om det liksom ens fanns ett hjärtslag. Liksom. Mm. Så pratade vi om att så här, fy fan, vad häftigt mm. om det visar sig vara två. Ja. Vi ville ju verkligen det. Ja, men jag förstår det. Vi var så här, Alltså för oss hade det varit och då hade vi i alla fall fått två barn. Alltså så här, tänk om vi gick från att vi trodde att vi inte skulle få något barn och, och så, så får vi två. fick vi två. Alltså mm. Det var drömmen. Liksom. Ja. Och så kom vi dit och så visade sig att det var ett, ett barn. Då, mm. Vilket vi blev väldigt glada ja, för. Men det förstår jag. Ni bara nej. <laughs> nej men alltså, jag tror att det hade varit så jävla häftigt. Mm. Men däremot, alltså jag fattar inte hur gör ni alla tvillingmammor? Ja, men alltså, jag tänker på typ Marie Sernholt. Mm. Alltså, alltså man måste ju få... Man, nu när jag har ett barn mm. när jag vet hur mycket tid det tar och kraft och liksom allt hur hade jag klarat av två? Jag hade inte gjort det. Men man måste ju få hjälp. Ja, alltså, och alltså, om ens partner om, inte kan vara hemma med en vilket ja, så här, någon måste jobba, det går ju inte. Båda ja. kan ju inte vara hemma samtidigt. Liksom, så måste man ju få hjälp av typ en mamma, alltså sin mamma eller någon. Ja, men tänk om de jobbar då? Men alltså, man, alltså, jag förstår inte. Alltså, det är nästan så att vi skulle vilja ta in typ en gäst. Ja. En tvillingmamma-gäst. Vi kanske tar in mig sen. Ja, vi kan fråga henne. Ja. Fråga henne alltså, hur gör man med två ja. barn? För jag tänker, två det enda som slår mig det är ju så här, när en har somnat så börjar nästa gråta. Mm. Eller typ, hur matar du dem? Om man Båda ammar. vill ha mat samtidigt. Är ja. det en i varje tutte då? Nej, jag vet inte. Eller, man kanske inte ammar om det. Man kanske varvar både amning och ersättning. ersättning om det, det kanske man gör. Men hur hade ni reagerat då? Eller hur hade du reagerat? Nej, men, I och med att jag vill ha fem barn så hade jag blivit så otroligt glad. <laughs> du bara, yes, ja. two down, three to go. Ja, men typ. Det hade ju känts som så här skönt. Mm. Um, men tänk men, dig att bära... Alltså, så här, vi har ju burit då ett barn. Ja. Tänk dig att ha två bebisar ja, i magen. Ja, men du vet att magen inte behöver bli så mycket större. När man men det två. måste ju bli tungt. Alltså, jo, men jag oftast... tänker att min mage var ju ganska stor redan som den var. Sen vet jag inte om det var extra mycket fostervatten jag hade i mm. magen eller vad det kan ha varit. Men mm. den var ju ganska stor. Det hade lätt fått plats två bebisar där inne. Det var en gubbe som frågade mig häromdagen. Uh-huh. Är det två? <laughs> jag bara, ursäkta. <laughs> du bara, vadå, vad menar du? <laughs> Nej, Och men... om du var en flicka. Ja, det är en flicka va? Ja. När vi köpte glass. Ja. Så Nej. fick jag höra hela tiden. Det är en pojke va? Mm. Nej, det är en tjej. Men jag ser att det är en pojkmage. Man bara, jaha. Nej, men jag vet att det är en Det är tjej. många som ser ser mycket. Ja. Men, Nej, men jag, 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 jag kan tänka mig att det ändå måste vara lite, lite tuffare att bära 
två barn. Det tror jag nog. Eh, tuffare att bära dem och tuffare att ta hand om dem sen när mm. de kommer ut. Men jag undrar så här, hur funkar det? Det känns som att de flesta som eh, föder tvillingar gör det via tjejsarsnitt, eller? Nej, man kan väl föda... Jo, man kan. Men ja. det känns som att många gör. Ja, kanske. Jag, har, jag och Alex har... Eh, har vi pratat om det här redan? Va, va? Att vi har ett, eh, vän, ett, ett par vänner till oss som har tvillingar. Nej. Och hon födde vaginalt. Mm. Och då är det liksom den ena ungen ute. Så, så, för det får ju bara plats ett barn i, i förlossningskanalen. Ja. Och gången liksom. Ingången. Ingång. Alltså, äh, så så här, när, man har, när hon hade fött ut det ena barnet, den första, första tvillingen då. Mm. Då ligger ju den andra kvar Aha. i magen där uppe där den har legat. Liksom. Ja, hur? Då trycker de ner, alltså, de, alltså på magen. Ja. Föser För då... de ner bebisen andra tillgången så att den kommer ner och så ner ja, jag menar, den är inte fixerad det är bara ena bebisen som Nej, men precis men hur blir med hur blir med tvillingar har de två olika navelsträngar då Gud, vilken dum fråga det är ja, de har... ja, ja det är klart de har två olika ja. navelsträngar men de kan, eh, de kan ju dela fostersäck de kan ja, ha varsin fostersäck ja. jag vet inte om de kan dela moderkaka eller om de har varsin moderkaka det finns jo, massa olika de måste väl ha samma va Nej, men det finns massa olika. Och sen så beror det ju på då om det är en eller två tvillingar och allting. Men alltså, gud, det, det här är, är så intressant. spännande. Det här måste det här vi är prata mer om någon annan gång. Vi måste bjuda in en sån gäst. Ja. Hur ser ja. ni på delad vårdnad om ni mot all förmodan skulle separera i framtiden? Alltså, jag måste ju säga att jag har ju världens bästa pappa till min lilla dotter. Så att eh, vi skulle lätt ha delad vårdnad. Ja. Alltså jag skulle inte feka på Nej. om det inte var så att något hade hänt, att han var en dålig far. Eller, ja, alltså så. Då Men vad jobbigt det måste vara att gå ifrån att ha sitt barn på heltid. Liksom. Jag tänker på typ så här Katrin Sittemeriska och Bingo Rimer och dem. Mm. Den familjen. De har ju ganska många mammor och pappor inblandat. Mm. Och jag tycker de sköter det så himla fint mm. att det känns som att de är en enda stor gemensam familj. Alltså så här jag tycker de sköter det väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Eller typ som mina föräldrar när de separerade. Även om mamma då hade konflikter med pappa och absolut inte kanske gillade honom. Så lät hon honom komma på julafton. Och liksom. mm, fast Han fick de komma. hade väl inte delat. Nej, de hade, nej, de hade, nej, vi de bodde. hade säkert delat vårdnad. Men, ja, ja alltså vi bodde med mamma. Sen mm. fick vi ju vara hos pappa när vi ville. Så. Mm. Och samma sak där, han kom ju hem till oss. Eller hem till mamma då. Eh, väldigt ofta. Mm. Så det kändes som att de var tillsammans fast mm. de kanske inte var det. Alltså, vi hade ju också samma, vi, alltså, mamma och pappa hade delat vårdnad om mm. oss men eh, vi bodde ju bara med mamma. Mm. Det var ju så här varannan helg eller någon mm. helg här och var som vi var hos pappa. Men skulle jag och Alex separera eh, då vill jag verkligen för våra barns skull för att Alex är ju en så himla bra mm. person. Liksom. Alltså, ja. Så vill jag att vi delar upp det lika då. Liksom. Ja. Så att, men gud, så här vill jag men typ om, inte prata om. Om, någon, om det var så då att ena partnern inte kunde ta varandra vecka. Vad gör ja, man då? Vilken anledning? Jobb kanske. Nej men vad fan. Nej, jag vet inte. Gud om min morsa kunde ta hand om tre barn själv så. Nej men jag vet men vissa kanske prioriterar annat. Vad gör man då? Ja då får man väl styra upp, styra upp det på något annat sätt. Mm. Men, uh, Nej, men vi hade valt då att ha delad vård mm. utan. Ja. Mm. Ehm. Hur länge har ni varit med era respektive? Tio år. Sju år. Mm. 
det var det. Kort svar. Nästa fråga. Vill ni flytta till hus i framtiden eller vill ni bo kvar i innerstan? Ja, vad säger du? Alltså, gud, jag är ju typ sugen på att flytta till hus nu. Mm. Men det är ju om vi inte skulle hitta ett landställe. Mm. För hittar vi ett landställe någonstans? Vi var ju och kollade, jag vet att många såg att vi var ute och kollade på landställen. Hittar vi ett landställe, då bor jag jättegärna kvar i stan. Mm. För vi är stadsmänniskor liksom. Men, Känner babak likadant. Ja, mm. och där är vi väldigt enade. Men jag menar, om vi inte skulle hitta ett landställe. Och det, jag menar, det kostar ju att ha två objekt också. Det är otroligt dyrt om vi både ska ha landställe och lägenhet i stan. Mm. Um, så om inte den drömmen går i uppfyllelse, då kanske det blir hus, men inte nu. Det kanske blir till barn nummer två eller tre eller något. Mm. Vart, ja, vart på det skulle ni vilja ha hus då? Eh, någonstans nära stan. Eh, så mm. Lidingö är väl, <laughs> Lidingö är väl det närmsta vi kommer mm. i sådana fall. Mm. Själv då? Vi... Alltså, ja... <laughs> Om Alex får bestämma så kommer vi bo i stan för resten av våra liv. Vi kommer dö. Och bara i Vasastan. Ja, mm. plan specifikt. Yep. Där ska jag bo för resten av mitt liv om Alex får bestämma. Jag är ju uppvuxen i Nacka mm. utanför stan. Eh, inte i hus men i radhus. Och mm. Jag gillar ju verkligen den, alltså, den barndomen- men, man kan få där. Inte det lite mysigt? Ja, jag tycker det. Alltså, så här, jag tycker att det är nice att vi kunde cykla liksom, ner och mötas vid Ica och cykla runt och leka på skolgården. Här mm. i stan är det så här jag måste ju följa med barnen till en lekplats där de ska leka. För att det är mitt i stan, det är bilar mm. och det är så här. Otäckt. Men Alex är född och uppvuxen på Odenplan så han vet ju inget annat. Och därför så kan inte han förstå hur viktigt det är att bo lite utanför stan ja. när man har barn. Men vad har ni sagt då? Vad sa du? Vad har ni sagt? Vi har sagt, eller ja, han har sagt att nej, vi ska bo här för alltid. Och jag har sagt att så här, jag hoppas att han kommer ändra sig lite. Jag mm. vill jättegärna bo i hus i framtiden. Eh, Alex lösning på det hela är landställe. Mm. Och Men det blir inte att, så fel heller, tänker jag. Eller? Nej, för då han... kan du ju bara dra ut till landstället precis när du vill. Precis, men då måste det vara ganska nära. Ja, då måste landstället då det, inte vara kanske mer än en timme bort och då är det Exakt. ganska dyrt. Ja, det är jättedyrt. Så vi, han tycker att vi ska ha ett landställe och bo kvar i stan för alltid, för resten av våra liv, Odenplan, och ha ett landställe. Och jag skulle kunna tänka mig att bo i ett hus. Mm. Så vi får, vi får se. Lovar du en sak här och nu? Mm. Om det blir så att ni flyttar till hus mm. och vi flyttar till hus... Kan vi, kan vi bo nära varandra? Ska vi leka solsidan? Yep. Vi, vilket hus har ni då? Är ni Fred och Mickan? Eh, jag ska nog säga att ni är Fred och Mickan. <laughs> har en sån här snögrej på vintern som bara skottar eller så kör ut massa snö. Ja. Ah. Eh, ah. Vi, vi satsar på det. Ja. Eh, nästa fråga då. Eh, när fick ni er första pojkvän och när förlorade ni oskulden? Like a virgin. Ooh. Touch for the very first time. Ooh. Eh. Jag var första pojkvän och alltså första riktiga förhållande. Då. Nu, mm. nu snackar vi inte liksom, men när jag gick i tvåan och pussade på en kille. Min allra första pojkvän och oskuld var samma. 14 var jag. Och det var samma pojkvän? Mm. Mm. Och vi var ihop i 
två och ett halvt år. Mm. 14 låter extremt tidigt och jag tycker att det är extremt tidigt nu när jag tittar på Alex brorsdotter som är mm. 13. Ooh. Ooh. Ah. Ooh. Men eh, ja, jag var 14. Alltså, gud, jag minns faktiskt inte min första pojkvän. Eh. Det har så många. Nej, men kanske. Alltså, jag tror jag har förtänkt dem innan den jag för, verkligen förlorade oskulle med. Jag tror jag har haft pojkvänner innan honom. Men min första i sådana fall då, om jag ska ta den jag förlorade oskulle med, så var jag, gud när träffades vi. Jag förlorade oskulden i alla fall när jag var eh, 16, skulle fylla 17. Mm. Sen vet jag inte riktigt när vi träffades, men det var där någonstans. Mm. Vi hade i alla fall varit tillsammans något år. Eh, eller två kanske. Mm. Ett och ett halvt. Innan vi, jag förlorade oskulden med honom. Med honom. Gud vad konstigt. <laughs> ah, whatever. Um, ja. Och jag vet faktiskt inte om jag, jag tror att jag hade pojkvänner innan. Men kanske inte så seriöst då. Nej. Minns Nej. du tillfället när ni ja, gud, ja. hade sex första oh, ja, Det var en stuga mitt ute i skogen. Oj. Och våra vänner var med. Oj. Ja, Tittar de på? Nej. Det var ju på natten liksom. Mm. Så det var jätteskumt. Uh. Men mysigt. Mm. Mm. Ja, jag minns inte. Alltså, jag, minns, jag minns bara att det var hemma hos honom. <laughs> och, eh, hade ni tända ljus? Nej, alltså, nej, jag tror inte det. det och jag tror inte att då? vi hade bestämt heller. Utan nej, det, hade det hände bara. Liksom. Uh. Och jag tror inte alls att det var skönt. Jag tror att det bara säger: Jag ville bara få det överstökat. Typ. Ja, jag såg ingen så stor, alltså, jag såg inte så stor vikt i det. Nej, minns jag. Men sen så tycker jag att det var fint ändå att vi höll ihop. Liksom, att så här, vi var ju ändå tillsammans ett tag. Efter, alltså, Hur lång tid? Två och ett halvt år. Ja, och vi tre. Ja. Tillsammans otrogen. Och nej. Men, du minns vem? Av oh, Maria. <laughs> Maria. Ja. It's you again. <laughs> bitch. Jag skojar, han, var, han var en bitch. Ja, han, han var en bitch. bitch. Jag vet inte om de var otrogna, men ja, whatever. Ja. Eh, nästa fråga. Eh, Den är ju rolig. Ja. Om du skulle återskapa en dag i ditt liv, vilken skulle det vara? Jag skulle nog säga vårt, vår bröllopsdag. Jag vet också. Vad jag skulle säga. Dagen vi gärna föddes. Nej. Nej. Alltså, jag skulle återskapa eh, att Mini fortfarande var, alltså, var vid liv. Nej. Jo, så någon dag när vi hade som finast, då hade jag återskapat den. Så mycket saker jag henne. Hur sjukt är det? Alltså. Jag vet. Oh. Jag kan inte sluta tänka på den här jävla Nej. hunden. Nu svor jag. Jag tittar på, tittar på man i hela tiden. Mm. och så här. Jag vet inte. Jag bara, det är så overkligt. Om man säger så då. Ja. Oh. Nej, så de små Ja, jag vet. Ja, så du hade återskapat en dag med henne? Absolut, oh, alla dagar i veckan. Ja, oh, okej. Okay. Oh, jag kanske borde ha tagit någon... Nej, Nej, men Nej jag... Jag tycker, alltså, jag, annars hade jag tagit när Vena föddes. Mm. Så. Jag tar bröllopsdagen, för det var ja. den bästa dagen i mitt liv. Jag och det kommer det. den vara antagligen till Resten dagen av Bebor föds. Ja, men jag tror att de kommer platsa varandra väldigt fint. Nu har inte jag gift mig, så jag kan ju inte... Eh, relatera, alltså så. Men jag vet ju Nej. att det var så otroligt vackert och vi alla satt och grät. Ni Nej, men det var den bästa dagen i mitt liv, faktiskt. Okej, okay, nu måste vi börja svara lite snabbt här. Vi drar ju på våra svar så jävla mycket. Ja, exakt. Eh, bästa resemålen och bästa resemålen eh, i Europa för ett tjejgäng. Vi tänker på samma när vi tänker resmål i Europa för ett tjejgäng. Barcelona! Barcelona. <laughs> alltså, jag älskar Barcelona. Ja, jag också. Alltså, alltså, jag har inte oh. gjort det innan, men efter din härliga möjhippa mm. som vi kidnappade dig på. Ja, den var underbar. Det var, det, det var så jädra... Ursäkta att jag svär här, men det var så jävla kul. Ja, 
Alltså jag har haft så jävla roligt i Barcelona. Jag har varit där många gånger med ja. många olika vänner och festat sönder. Sen om man är lite yngre. Ja. Alltså Barcelona har fattat ju för sig. Fast fortfarande. Men jag tänker så här, vi hade jävligt kul åren på Kreta också. Men då var vi typ 17-18. Så ja. det beror på, det är lite för yngre då. Ja, kanske ja. Medan Barcelona kan man ändå vara typ 25. Fast jag tycker fortfarande man skulle kunna vara yngre i Barcelona också. För det är en kombinationsstad. Det finns mycket att göra och mycket att se. Mm. Sen kanske man inte kan festa där som yngre, eller? Jo, de släpper in. Ja, de gör det. Ja, gud ja. Om man vill göra det då. Nej, men det är kul där. Ja. Det är jävligt roligt. Storstad med strand och bra klubbar och härlig Hopping, mat. mat. Tapas. Mm. Ja, Barcelona. Nej, Barcelona är i topp. Ja, vi Speciellt lämnar det så, fest. tänker jag. Nej, men ska vi inte ta bästa resemålet i övrigt då? Alltså, jag älskar ju Thailand. Och herregud, Maldiverna säger jag då. Ja, men Maldiverna också. Men Thailand, alltså jag har ju varit i Thailand flera gånger. Alltså Thailand är, jag är riktigt svenne när det gäller Thailand. Ja, men... Jag är så här, jag vill åka till Thailand i vinter igen. Varken jag eller Bava har ju varit i Thailand. Ta- Thailand. Ta- 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 Thailand. Thailand. Nej, ni måste åka dit. Eh, det är ja, så men med... vi vill ju åka med några som kan. Så att om du och Alex tar med mig och Bavak så ni får gärna bjuda också. <laughs> vi gör det, en liten familjeresa i framtiden. Ja, Men jag måste också säga älskar eh, älskar Paris. Mm, London. Paris. Thailand då, som sagt. Mm. Eh, Ska vi droppa alla Tokyo. Älskar Tokyo. Jag vet inte. Det finns ja, många. Men, inom Europa då ser jag Barcelona, Paris... London är ju nice, men de är inte ja, med alltså, i... Sen så hela, alltså där vi körde på smekmånaden Amalfikusten, ja, Italien och Franska rivieran Costa Brava Den här måste jag säga, Costa Brava i Spanien Är det nice? Det är asnice, det var ett av våra stopp på vår smekmånad Det är asnice Dit borde man verkligen alltså, åka Barbara är ju ledig nu hela sommaren Costa Brava Juni, juli, augusti Costa Brava Vi ska bort juli, augusti Costa Brava. Och han vill bi- alltså bila. Jag bara, vi bilar inte med Vena. Costa Brava. Ja, det blir Costa Brava bak. <laughs> Danny, mm? aldrig mer fira jul eller aldrig mer fira din födelsedag? Aldrig mer fira min födelsedag. Jag håller med. Ja. Alltså, Julen jag är älskar julafton. Men det är därför ja. jag vill ha en stor familj. För jag ser ju hur mina små knattar springer runt där kring julgranen. Och, mm. Du fattar? Ja, mm. jättemysigt. Jag och jag känner så här... Alltså, jag vill inte fylla år mer. Jag vill inte Nej. bli äldre. Ja, men det skiter jag i. Uh, men, jag, men jag känner så här... Ja, ah, det var inget. Whatever. Okej, okay, en till. Aldrig mer sminka dig eller aldrig mer fixa håret. Jag får jag gissa. Uh. Du är aldrig mer sminka. Uh. Du vill heller fixa håret. Ja, uh. alla jag dagar i veckan. Är det så? Uh. Vad då? Men jag har ingen bra hår ändå. Det har du ju. Nej, alltså så här, jag, jag förstår varför du heller vill fixa håret. För att du får till ditt hår. Så jävla snyggt. Tack, tack, alltså, du tack, har så gumman. jävla fint hår. Vad glädjlig. Men jag kan ändå inte få till det så där. Men gumman, du har ju redan ett fint ansikte som du inte behöver sminka. Men det kan bli finare med lite smink. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. men på tal om smink då. Hur mm. mycket tid lägger ni på att fixa er per dag? Och Danny, hinner du trots liten bebis? Alltså nu ska jag ännu en gång. Ja, gud vad jag har pratat om de här. Jag ska in, det är inget samarbete, det är ingenting. Dyson är mitt knep. Det går på fem minuter att fixa håret för mig mm. idag. Innan tog det lite längre tid. Jag har ju också den här Dyson. Ja. Det, det jag funkar inte, inte lika det. bra för dig, det Nej. vet vi ju. Men, Men det är för att jag har tunt, lent, fint hår. Ja. Alltså fin, tunna hårstrå. Mm. Liksom. Men du kan hålla med om att det går fort i alla fall. Ja, alltså, för att jag får inte styr... till det. Nej. Och det håller inte på mig. Men på Nej. dig håller det jättebra och jättefint. Så om det ni har håller... samma hårkvalitet som Danny. Ja, så är det de makapärerna som gäller. Mm. Men det är den som äh, räddar dig 
trots liten bebis? Ja, alltså jag skulle säga att jag lägger ner kanske en max 20 minuter. Är det en bra dag så är det en kvart per dag. Mm. Och fem det är minuter hår. och hår. Ja, fem minuter hår på riktigt. Fem minuter hår. Ja. Det går snabbt. Jäklar. Och eh, smink? Resten. Tio minuter alltså? Ja. Men alltså, inte om jag ska ut eller så. Nej, det en bara man sminkning. Ja. Det är inte mycket. Det är mascara, lite foundation, lite rouge och mm. solpuder. Mm. Klar. Concealer. Alltså, okej. Okay. För det mesta så sminkar jag mig inte till vardags om jag inte ska fota. Ja. Eh, om jag liksom inte ska iväg och göra någonting. Så då går det väldigt snabbt att fixa mig. Då fixar jag mig på fem minuter kanske. Mm. Bara typ borsta håret. Jag kanske borstar upp brynen. Måla brynen lite gör jag alltid. Mm, det brukar jag göra. Böjer ögonfransarna och... Eh, smöjer in ansikte med någon glowy produkt. Liksom. Men om jag fixar mig eh, ja, både tid. hår och smink så vill jag ändå avsätta typ 45-50 minuter. Men du gör det så jävla bra. För tycker så, du? Ja, jag tycker du är så otroligt duktig på att sminka dig. Men gud, jag Även tycker om du är duktig. Ja, men jag menar så här, om jag ska sminka mig för att gå ut det är klart, då tar det ju tid. Nu ska mm. du på med ögonskuggor och du ska hitta dit. Jag kan smörja på lite ögonskuggor när jag fixar mig på en kvart också. Men det blir ju inte så fint. Men du på de här 40 minuterna gör succé med ditt ansikte. Du blir jättefin. Tack. Mm, varsågod. Tack. Ska vi ta en sista fråga? Mm-hmm. Vad hade ni jobbat med om ni inte var influencers? Jag har ju kommit på det här yrket väldigt nyligen. Aha. Och det är barnmorska. Är det sant? Ja. Ja, ah, nice. Alla dagar i veckan. Alltså jag är lite sugen på att utbilda mig till barnmorska. Det är helt sjukt. Ah. Och innan dess då. Innan, för det här kommer ju nu efter förlossningen. Ah. Så vill jag vara med om förlossningar varje dag. Mm. Um, så hade det varit någon så här hudterapeut. Mm. Mm. Så cool. älskar hud. Det här lät jätteäckligt. <laughs> älskar hud. Älskar hudbitar och hudflagor. <laughs> ja. Um, jag, hade, jag jobbar ju även med kläder, alltså Ivy Revel. Mm. Eh, så jag vet inte, men jag kanske inte ska välja det då. Nej, alltså, för det gör du ju idag. Ja, okay. om, jag mm. inte, om jag inte jobbade med någonting av det mm. jag jobbar jag med idag. nu så hade jag varit rockstjärna. Jag hade trott det om du sa rockstjärna. <laughs> Nej, men jag har ju sagt det förut att jag hade förmodligen... Eh, alltså om jag in, absolut inte får jobba med mode då. Jag måste välja någonting helt annat. Mm. Så tror jag att jag hade jobbat med barn. Som en alltså, förskola alltså, eller lärare? Ja, eller? På förskola eller in, inte lärare tror jag. Jag hade inte pallat med större barn. Barnpedagog? Barnpedagog. Mm. Jag vet inte vad det är faktiskt. <laughs> Förskolepedagog. Nej, jag vet inte. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att jag hade jobbat med barn. Mm. Tror jag. Jag vet inte. Svårt. Men, ja, men helst, någonting... alltså, hade jag inte varit just influencer så hade jag fortfarande jobbat med mode. Vi får se efter din förlossning. Du kanske också vill bli barnmorska. Ja, det kanske jag vill. Ja. <laughs> men... Aj, fan, vi måste avsluta ja, nu. Nu har vi, vi spelat in babblat. alldeles för länge. Mm, vi har massa frågor kvar. Men jag tänker så här, vi kan ju spara dem till en eh, fråga på två ja. någon gång i framtiden. Och försöka hålla oss kortare. Ja, fan enkelt. vad vi pratar. Alltså. Men vi tycker Förlåt. det är så jädrans trevligt att prata. Ja, men det är det. Och vi gör det här för er skull. Ja, och eh, tusen, tusen tack för alla era frågor. Jag hoppas att ni fick, eh, kände att ni fick svar på ja. era frågor. Och om vi inte tog med några så är det för att vi inte hann. Men de kanske kommer i framtiden. Exakt. Och förhoppningsvis nästa gång vi hörs efter mm. det här avsnittet. Då, då är, är Bebor ute. Då har jag ett barn. Alltså det här är ah! så spännande. Det är så sjukt. Okej okay, hörni, 
Vi älskar er. Tack för att ni finns. Tack för att ni lyssnar. Prenumerera på podden och kommentera vad ni vill att vi ska prata om. Ni kan skriva till oss på Instagram Kinsa och Danny. Ja, eller på vår mail Kinsa och Danny at gmail.com Tusen tack! Puss och kram! Hejdås! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.